0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și astăzi chiar e importantă pentru că vorbim despre copiii noștri. Astăzi, când am plecat de acasă, l-am lăsat pe filmiu la ore, știți voi, în fața unor ecrane, cu un telefon în mână și, cu siguranță, tot acolo o să-l găsesc diseară când revin de la muncă. Între ecranele cu pricina se desfășoară viața copiilor noștri. Așa, un fel de experiment la care suntem nevoiți să aderăm, pentru că asta e vorba. Fie că e vorba de școală, fie că e vorba de cursuri pe care le mai are sau de întâlniri cu prietenii, totul se întâmplă între cranele astea. O singură zi pe săptămână se mai vede cu oameni în oraș, dar și atunci cu strictețea unor reguli. Mi-am adus aminte și de o poveste a unui blogger faimos, îi zice Mihai Vasilescu, el a scris-o recent acolo pe pagina lui și a auzit copilul în timpul orei spunându-i învățătoarei că este dor de ea și după fetița lui a început și restul clasei, iar el, om mare, a plecat plângând de acolo. Știu, nu i-au plăcut Avem de tras pentru că încă nu știm destule despre această boală Dar știm câte ceva despre noi Iar asta vine dintr-un raport pe care organizația neguvernamentală World Vision L-a făcut în zonele cele mai sărace din România World Vision este o organizație care de ani buni se ocupă să dea o șansă copiilor din mediul rural <laughs> Sună foarte complicat Mai peșleau, asta înseamnă că adună bani și cu banii aceia face ce ar fi trebuit să facă statul român, adică școală, toaletă, pregătire, pregătire, meditații în sensul ăsta, da? Mâncare, le aduce la oamenii ăștia mâncare. Raportul acesta este unul dintre cele mai precise, pentru că este făcut cu ajutorul la peste 4.000 de persoane, părinți și copii, care au răspuns la diverse întrebări. Uite aici, măsurătoare. 80% dintre copiii spun că, sau doar 80% dintre copiii spun că mai au încredere în părinți cu 15% mai puțin față de anul trecut. Apoi, doarul sau unul din cinci copii spune că nu este niciodată fericit. 7% dintre ei spun că au o viață rea. Un sfert dintre ei nu se spală niciodată pe mâini, mai bine de 10% nu mănâncă de două ori pe zi, de rechizite nu poate fi vorba, căci părinții nu mai au bani pentru a aduce hrana zilnică. Un sfert dintre ei nu sunt ajutați niciodată cu școala. Și lista poate continua și o să vă mai zic din ea pe parcursul emisiunii. Da? 7% dintre copiii care trăiesc în comunitățile sărace spun că au o viață rea. Dar fiți atenți cum stăm cu sufletelul. În privința problemelor apărute odată cu epidemia de coronavirus, 4 din 5 părinți spun că au gestionat bine starea de tensiune indusă de situație, adică în casă, știți cum e, când stăm cu toții la un loc, se întâmplă tot felul de lucruri de genul ăsta. Peste 90% spun că nu s-au enervat pe copil când a făcut ceva greșit și nici nu l-au amenințat. Peste 90%, mama, ce procent îmbucurător. Totuși, studiul arată că 20% dintre părinți nici nu și-au lăudat copilul în această perioadă, ori nu l-au îmbrățișat necondiționat. Iar aproape o treime nu și-a petrecut mai mult timp cu copiii lor decât înainte de izolare. Vă mai povestesc eu din raportul ăsta, care e foarte interesant, dar fie că sunteți de la țară, fie că sunteți de la oraș, sunteți cu toții bineveniți la România în direct. Pentru că astăzi va fi o discuție despre copiii noștri. Sigur că noi, adulții, suntem ocupați, știm ce e cel mai important, știm că Trebuie să ieșim sănătoși cu toții din încercarea asta, dar sunt câteva lucruri pe care noi nu avem voie să le uităm, și anume că și mintea lor trebuie protejată într-un fel sau într-altul. De asta la 0372 069 vă mai dau o dată telefonul, 0372 069 vă chem să vorbim despre copiii noștri. Cum trece copilul tău prin această criză? Fie că ești de la țară, fie că ești de la oraș, sună-ne și povestește-ne, Dumnezeu, cum se simte el în această criză? Cum De cine este dor cel mai tare? De profesoară, de învățătoare, de colegii de la școală, de bunicii pe care nu i-a mai văzut, ce este cel mai greu copilului vostru în această perioadă, dar și vouă ca familie? Adică, care e acel lucru la care vă descurcați foarte greu? Dacă mai îndrăznit să spuneți și ce bucurie ați avut în ultima vreme Să știți că eu pe asta chiar o să aud cu mare plăcere Că cine știe, în casă, stând atâta timp la un loc patru la un Mamă, dar nu ne-am mai văzut de foarte multă vreme 0372069599 Ăsta e numărul de telefon Vă puteți înscrie când Suntem și pe Facebook Vă aștept și acolo Și acum o invit pe Cristina să ne povestească Salut, Cristina Bine ai venit la România în direct Bună ziua,
1: bine v-am găsit cum ești? Uh, cum sunteți? Uh, eu sunt mama a doi copii, o fetiță și un băiețel. O fetiță la grădiniță și un băiețel în clasa a doua. Ca să vă spun uh, sincer cum răspund la întrebarea acum ce este situația, aș putea spune că suntem oarecum bine. În sensul că ne străduim cu toții ca lucrurile să meargă ceea ce privește școala online doamnele noastre se străduiesc enorm să facă față situației și părinția zice la fel copiii, a zis eu că nu prea realizează situația în sine în sensul că școala merge dar nu se pot nu pot corela școala în sine cu faptul că ei nu merg în sine acolo unde trebuie să meargă, să ia contact fizic cu doamna.
0: Cui este uh, fit- cel mai greu? Adică celui mare sau celui mic?
1: Uh, fetita este la grădiniță. Pentru ea ea nu cred că își da seama întru totul. Ce se întâmplă? La ea școala online presupune temele pe care le facem, dar nu este la fel ca la băiețel contact- contactul acela în fiecare zi prin intermediul calculatorului. Deci la ea este mult mai ușor, este să zic așa un fel de joacă. Mm-hmm.
0: Mai Și bine de cine, spus. De cine le este dor?
1: Do- este și de doamna și de colegii lor, să zic așa de copii cu care se joacă, ei drept ei nu au fost rupți total de viața de zi cu zi, în sensul că încă mergem în continuare la sport ne vedem cu bunica că ea ne ajută cu ei foarte mult, noi fiind la serviciu până după amiața În această perioadă, să zic așa, nu am intrat în disperare, în sensul că a fost totuși o parte bună în tot ceea ce s-a întâmplat, că odată ce am intrat în în șomaj, am avut mai mult timp să ne ocupăm unii de alții, ca să zic așa, am fost mult mai...
0: ai intrat în șomaj, tu ai intrat în șomaj, da?
1: Da, am avut o perioadă uh-huh. la început, atunci când a început uh-huh. pandemia, a fost o perioadă scurtă de șomaj. a urmat concediu și, să zic, atunci mi-am descoperit practic copii, atunci a... le-am văzut nevoi. Uh-huh.
0: Atunci ai apucat să stai mai mult, mai mult cu ei în perioada respectivă?
1: Dacă, da, Da fi... stat mai mult cu ei și am avut impresia că parcă nici nu mi-am cunoscut copiii până în acea perioadă.
0: Păi, de, ce spui, de ce spui așa? Adică ce te-a surprins atât de tare? Nu,
1: nu am avut timp să le văd bucuria. Nu, cum să vă spun, nu am avut atât timp de povești. Nu, nu ne îmbrățișam atât de des. De atunci parcă totul s-a schimbat în familia noastră.
0: În mai bine?
1: În bine, da.
0: Fabulos. Adică,
1: nu da. m-am gândit Aș acolo. putea spune că această perioadă care ne-a obligat oarecum să stăm în casă, a avut o parte foarte bună în ceea ce privește viața de familie. Excelent. În sensul că ne-am redescoperit, ca să
0: zic așa. Oare se întâmplă asta în multe case? Adică, uite, vă întreb la 0372069599 dacă aveți o poveste asemănătoare cu a Cristinei. Dacă perioada asta mai curând va apropiat... Sau mai curând v-a depărtat Cristina, te îmbrățișești și eu și, uh,
1: Mulțumesc
0: Mulțumim pentru, pentru povestea ta Astăzi despre sufletul Celor mai importante ființe Din viața noastră Vedeți? Uh, nu trebuie să certăm Pe nimeni astăzi Poate doar pe noi Și să ne uităm un pic mai mult În noi să vedem dacă găsim Lucruri mai bune de făcut Mihaela, bine ai venit la România în direct
1: Bună ziua! Bună ziua și ascultătorilor tăi. Ce să zic, uh, puțin cam emoționant uh, ce a spus doamna dinainte. Uh, copilul meu este în clasa 6, are 12 ani. Începând cu uh, luna martie când a debutat toată această nebunie, uh, a fost destul de greu să acceptăm această situație și să o gestionăm. De ce greu să o acceptăm? Pentru că gră- lucrurile ne-au fost intervise. Nu am mai avut voie să ne vedem bunicii, nu am mai avut voie să ne vedem prietenii. Um, pentru un copil este foarte greu. Un copil care, înainte de... Nu cer scuze, am, am puțin emoții. Nu-i, nu-i um, Un copil care, până a intrat în toată această aventură, a avut parte de o viață foarte activă. Din toate punctele de vedere, prieten, foarte mulți, uh, sporturi, școală, activități non-stop, dintr-o dată să-l acasă în fața unui ecran. Exact cum ai spus ceva mai devreme, plecăm la locurile de muncă și îi lăsăm în fața monitoarelor fără a ști exact ce se întâmplă timp de șase ore cu ei.
0: Chiar nu știm. La școală aveam cineva... impresia că cineva are grijă de ei, dar în situația asta... Are,
1: are, are. Noi suntem, copilul nostru merge la o școală la sat.
0: Sunteți de la țară? Aha.
1: Da. Sunt foarte mulțumită de activitatea cadrelor didactice. Copilul meu este un copil bursier. Bravo. Ce să zic sunt oameni care la rândul lor au familii, acele cadre didactice dar totodată sunt foarte implicați. Trebuie să ne gândim că și acei profesori sau învățători la rândul lor probabil că în cealaltă cameră își au copii făcând școală online. Este greu. Suntem norocoși că locuim la curte, avem animale de companii. Totuși este puțin mai ușor decât
0: de celor care, stau, decât care celor stau... Care
1: stau la, la bloc. bloc, da, da. da. Ne îmbrățișăm în fiecare dimineață, ne bucurăm de fiecare clipă acum.
0: V-ați făcut un ritual, de cum s-ar spune? Adică vă strângeți în brațe pentru...
1: Este că... dintotdeauna acel ritual. Mm-hmm. Este dintotdeauna acel ritual cu îmbrățișarea de dimineață de forță.
0: Îmbrățișarea de forță, ai spus? Da. Adică da. ce înseamnă de forță, să ne dea putere pe adică zi? Adică ce
1: înseamnă, el îmi dă mie putere peste zi, ca să pot trece peste ziua respectivă și eu îi dau la, la rândul meu puterea de a nu știu ne, ne, ne dăm unul altuia acea putere. Chiar dacă este mare, chiar dacă este, nu voi continua niciodată să îl îmbrăcisez nu voi înceta niciodată să îl îmbrăcisez, nu voi înceta să i spun că iubesc pentru că în fond și la urmă-urmei asta este tot ceea ce contează. Pentru ei
0: suntem. Îl ajuns la teme?
1: Foarte rar. Foarte rar. Sunt lucruri pe care nu le pictă, pentru că totuși predarea asta online lasă și foarte crează foarte multe lacune în în mintea lor. Îl ajut.
0: Să știi că nu toți sunt ajutați la teme. Îți mulțumesc tare mult. Mă uitam aici pe raportul lor Vision. Sunt o grămadă de copii în țara asta, mai ales la țară care nu primesc niciodată ajutor la teme. Aici e un caz dintre cele mai bune. Au îmbrățișare de forță. Of, mă gândeam acum un sfert dintre copii. Uite, în sfer dintre copii nu sunt ajutați de nimeni când nu știu să facă tema de acasă. Asta e o situație care se întâlnește în. Uh în România, în cele mai sărace zone, de altfel vă invit să intrați și pe site-ul europa.fm.ro și o să vedeți date din acest raport Old Vision asupra căruia o să zăbovim în aceste zile ceva mai mult pentru că acolo trebuie să aducem o schimbare mult mai importantă dacă noi, în, la oraș dacă noi, care mulți dintre cei care mai ascultăm această emisiune, ne descurcăm și găsim metode și astăzi ne ajutăm între noi, pentru unii părinți să știți că este foarte greu și de fapt pentru unii dintre sau pentru foarte mulți dintre copii este foarte, foarte greu. România în direct merge mai departe. Robert a venit la noi. Salut, Robert.
2: Salut, salut, Cătălin. Eu am să vorbesc cumva atât din perspectiva părintelui, am două fiice, clasa 5 și clasa 6, că și din perspectiva psihologului el fac psihoterapie cu copii și adolescenți. Bun. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun, asta ca o paranteză, vis-a-vis de ajutorul pe care copiii ar trebui să-l primească acasă, despre care tot mai vorbeai, aș vrea să precizez că e foarte important ca acest ajutor să nu se confunde cu a face lecțiile în locul lor, pentru că atunci le face o defavoare copiilor. Spun asta pentru că soția mea este învățătoare și se confruntă cu chestia asta acum în perioada asta online. <laughs> unde părinții fac lecțiile în locul copiilor în felul ăsta demonstrându-le că ei ca și copii nu sunt în să-și facă lecțiile și le face de favoare Asta e unul Acum, cum am perceput eu ca și părinte perioada asta La noi în familie nu avem o casă așa mare că în tot la țară <coughs> și dificultățile au fost mai degrabă de ordin tehnic în sensul în care noi avem așa un open space acolo și cumva toate trei, soția și cele două ofice au în același timp cursurile online și sunt nevoite să-și pună căștile ca să nu audă pe cealaltă. Da. Pe de altă parte, am observat că unei îi, îi plac mai mult cursurile online, celelalte mai puțin. Aș putea spune că aceste cursuri online, pentru unii dintre copiii, în special pentru cei care au fost, de exemplu, bule de la școală, da? Au avut parte de fenomenul ăsta de bullying. Sunt ca o bulă de oxigen, pentru că nu mai sunt nevoiți să-și înfrunte, să zic așa, oponenții, ăștia fiind ori colegii, ori profesori, tască școală și așa mai departe. Asta e exact, partea, partea bună. mai în siguranță acasă.
0: Asta e partea bună, domnule... Da. Cum să zic, uh, ai nevoie și de socializare, adică chiar dacă ai suferit din partea a doua, de vedere, a doua ai niște prieteni exact
2: acolo pe care nu-i vezi, pe care simți. socializarea sau nevoia de apartenență manifestată prin a te conecta cu celălalt este o nevoie fundamentală. Uh, am scris chiar și un articol despre chestia asta, îndrămându-i cumva pe părinți și, și, să facă grupuri pentru copii și așa mai departe. Grupuri, atenție, nu cu nickname-uri sau mai știu și eu ce, ci unde copiii să se vadă efectiv și să se conecteze. Copiii au nevoie de așa ceva în perioada asta. Au nevoie. Ei, ei în acea pauză de un minut, două minute, eu știu că îi lasă profesorii între cele două ore, discută, vorbesc, ce mi-ai făcut, cum a mai fost. E foarte importantă pauzica aia micuță pentru ei. Da, au nevoie de de conectare. Așa
0: este. O O să te întrerup doar un minut pentru că avem datele de ultimă oră. Ascultați știrea momentului acum la Europa FM. Astăzi în România sunt 10.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 din 36.963 de teste. Au murit 167 de oameni. La ATI sunt internați 1.131 de... Oameni, cele mai multe cazuri sunt la București, 1473, la Cluj sunt 734 și la Constanța sunt 484, revin asupra cifrei, 10.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, sunt 167 de decese în România din cauza COVID în ultimele 24 de ore, Asta sunt datele, colegii mei aduc detalii la știrile Europa FM de la ora 14, mă întorc la Robert, pentru că spui că ești de specialitate. Dă-mi un sfat pe care să-l audă toată țara acum și să-l aplice acasă ca, știu eu, lucrurile să se detensioneze, să nu existe certuri, să existe, cum să zic, chiar o armonie
2: în perioada asta, Ba mai mult
0: să avem de câștigat.
2: Da. Uh, nu este ușor de aplicat, să zic, sfatul meu dar este efectiv și e foarte important și anume o să dau o mică explicație înainte de a da sfatul este mult mai importantă percepția opinia noastră despre ceea ce ni se întâmplă nouă sau în jurul nostru decât realitatea efectivă, pentru că noi comportamentul nostru se raportează la această opinia noastră la această percepție noastră da? Okay. Dacă un copil aude dezastru, leu, e o porcărie scola online, profesori ăștia nu știu nimic, și așa mai departe, el cumva ia de bună ceea ce aude, pentru că el nu se poate raporta, el nu are experiență de viață necesară, încât să raporteze ceea ce îi se întâmplă la acea experiență de viață. Și atunci el ia de bună chestia asta. Chiar mă gândeam că copiii pentru copiii Mici, să spun clasa pregătitoare, clasa întâi, probabil că lor li se pare că asta este școala, de fapt. Când vor merge în normalitate, să zic, când o să se termine cu toată pandemia asta, când vor merge la școală, va fi ceva nou pentru ei. Așadar, să revin. Dragi părinți, e foarte important, e foarte important, cumva, ca copiii voștri să perceapă școala online, așa, ca pe ceva bun, ca pe ceva ce se întâmplă efectiv și trebuie să mergem înainte.
0: Îți mulțumesc tare mult, o să adaug aici, fiți atenți, ascultătorul nostru Robert, sigur că a fost foarte politicos și foarte elegant, să a gândit că e la radio, dar avem aici de la domnul Funeriu o declarație mai veche care spune în felul următor niciun sistem, niciun manual, niciun 6% și nici o tabletă, stai pibul PIB-ul, 6%, da, ați înțeles, adică banii alocați de guvern la educație și nici o tablă inteligentă nu pot suplini părinți idioți care își lasă copiii 5 ore în fața televizorului lobotomizant și nici lenea elevului care nu învață. Asta zice domnul Funeriu și este de fapt același mesaj pe care îl spunea Robert. În ce sens? Că noi trebuie să fim implicați zi de zi, moment de moment, în viața copiilor noștri. Ori raportul de la World Vision zice în felul următor. Raport făcut în ultimul an, da, în perioada de pandemie. 22 de... 23 de procente dintre copii sau dintre cei de la țară, da, nu și-au lăudat niciodată copilul. 19,6% nu și-au îmbrățișat niciodată copilul. 31%, o treime, nu și-au petrecut mai mult timp cu copilul. 53% nu și-au ajutat niciodată copilul la teme. Și cumva lucrurile astea se leagă împreună. E parte din și din responsabilitatea noastră, dar și din ceea ce putem face împreună pentru alții. Oana e la România în direct. Bine ai venit!
3: Bună, Cătălin, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru oportunitate. Eu sunt mama, am un în clasa a a care este în preadolescență. Deci este o perioadă de trecere pentru el, de la școala primară către liceu. Și mai ales, această criză sanitară a început în momentul în care el se pregătea să examen la, co- la colegiu, unde aș și intrat, de altfel, dar cu un efort extraordinar din partea tuturor. Uh-huh. <laughs> și... Ce să zic? Deci ne-a stors, pur și simplu, pe mine și pe el ne-a stors această schimbare. Faptul că suntem tot timpul în casă, suntem tot timpul împreună, avem responsabilități și el și eu, că eu oricum lucram de acasă și faptul că, de exemplu, nu ne suprapunem deloc ca program. Deci eu lucrez adesea seara până la nouă, Uh, iar el la atunci trebuie să se, se peritească de culcare Și nu pot să stau cu ochii pe el Să văd ce face el în alea în care Eu sunt, sunt la computer și trebuie să lucrez Și ce să spun uh, Ne-au ne-a scos Deci ce e mai rău în noi Efectiv Este îngrozitor de greu iar eu spun asta în primul că mamă Pentru că altfel ca și profesionist Eu sunt traducătoare și sunt și profesoară Îți lucru online
0: Adică vă certați, deci Copilul stai așa Ca să înțeleagă toată lumea Că nu ești singura aici, uite, ești Hai să ne luăm de mână Copilului e, e la o vârstă sensibilă, e o vârstă delicată da. începutul adolescenței și adolescența, și faptul că stați în comun și petreceți tot timpul în comun, se ajunge așa ca la un cazan sub presiune, face bun, deodată, cunosc, să știe, adică... Da,
3: pentru că el trebuie că... să-și facă treaba, de exemplu, dimineața, el trebuie să scoale foarte devreme, dacă începe de la șapte jumate. Iar eu trebuie să dorm dimineața, pentru că termin târziu și după aceea să relaxez un pic, deci nu mă pot scula să văd mm-hmm. ca să se pregătească. Și nu, 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 faci? nu, ca să povestesc ce a fost Ia. Ca să-l fac să se pregătească singur Să intre la școală la șapte jumate La asta Ia,
0: povestește că-ți povestesc și eu după
3: <laughs> Deci a fost, el n am pus să facă liste Până la urmă aici am ajuns Să facă liste, zic, dom'le, uite, faci, luăm un caiet Asta, pe, da. Da, ca să, ca să ajungă aici A trebuit să, să fie o foarte calmă Și să, <laughs> deci, să treacă momentul conflictului Zic, uite, luăm un caiet, facem liste. Hai să ne gândim, care sunt responsabilitățile tale pe care să ți le asumi, înțelegi? Deci, să, să, chiar să și faci. Și am făcut liste. Trebuie să intru la școală la șapte jumate. Trebuie să-mi duc gunoiul. Trebuie să... și așa mai departe. Da, deci punct cu punct. Și zic, trebuie să citești lista aia cel puțin de două ori pe zi. Da, și după aia, uite, știu că nu-ți place, pentru că îl văd cum, se, cum reacționează, se enervează, se, bă, se uită la mine așa, angry. Și zic, da. nu-ți place, gândește-te cum să faci ca să nu mai fie nevoie de această listă. Pentru că, uite, nu e normal să în fiecare zi tu să ai nevoie de o listă să știi ce
0: ai de făcut. Eu râd știi de ce râd, pentru că vizualizez scena pe care, sigur că am trăit-o și eu, Fimiu are liste, uite, dau din casă, dar asta vă invit pe toți, Fimiu n-are liste, dar și-a pus remindere pe telefon. După ce l-am bătut la cap luni de zile și am spus dacă nu știi să faci un lucru sau nu-l ții minte sau ai uitat da. s-o, știi că trebuie să-l faci, Puneți da, un reminder problemă... pe telefon
3: și telefonul asta îi spune este... mereu. Da, și și-ți folosește telefonul și la reminder. și dacă tot e reminderul, hai să intru puțin și pe engipări sau pe ce joacă ei Minecraft sau mai știu eu ce. No. Nu, hai să mai ce pe acolo, dacă tot am luat <laughs> telefonul în mână. Asta e problema cu reminderul, pe telefon sau pe iPad.
0: <laughs> da, mulțumesc de la povestirea noi. ta. Îți simt pumnii, gata, știu, pentru toți copiii de adolescenți. Deci, chiar vă simt pumnii, știu că este mult mai dificil, Oana, te îmbrățișez. Uite, dacă n-ați apucat voi doi să vă îmbrățișați astăzi, vă îmbrățișez eu. A doar uite aici, nu mai adaug că e o declarație, campanie electorală Și pe aia mă m-a mai se zizează Cineva la CNA, că am zis de vreun politician Care povestește de copilul lui Aveam, să știți că și politicienii Trec prin lucruri de, de genul ăsta Cine? E Georgiana, nu? Salut Georgiana, bine ai venit la România bună ziua,
1: Cătălin Azi
0: ne deschidem sufletul, să... să știi
1: Da, așa este Aș vrea să-ți răspund la întrebarea Cu ce se confruntă copilul tău da. Fetița mea este în clasa întâi, se confruntă de ceva timp cu o afecțiune și anume sete de aer.
0: Cum? Pur și asta, simplu, sete de
1: adică pur și simplu asta? îmi spune, mami nu am aer, simt că mă ține cineva de nas. Am fost cu el la pediatru, am făcut și un control amănunțit pe cardio. Este perfect sănătoasă, însă este foarte afectată emoțional de toată nebunia asta. Îmi spune fiecare dimineață, mami nu vrea ore online. Vreau să o văd pe doamna, mi-e dor de colegi Vreau să ne jucăm, vreau să alergăm da. Încercăm să suprimim noi cumva Să ne jucăm mai mult Să o ținem în priză tot timpul Inventăm tot felul de jocuri Dar degeaba Se pare că socializarea îi lipsește foarte mult Și iată și urmarea în cazul nostru
0: câți, câți ani spune în care?
1: 8 și 8 este în clasa 1.
0: Vai ce complicat e pentru voi la o vârstă. Cum învață să scrie un copil de clasa 1, povestește în Georgiana, pentru că acum învață liniuțe, codiță, bastonaș. Exact.
3: Cum
1: face? cine duce doamna mâna? Doamna explică. Singurică. Pur și simplu doamna le explică. Uh, atingeți liniuța din stânga, pe cea de jos, pe cea din dreapta. Uh, efectiv prin, vor, prin vorbe. Noi exersăm seara, dar uh, pur și simplu am renunțat la uh, teme suplimentare, la uh, tot ceea ce înseamnă să stăm iar acolo, în fața calculatorului, să uh, facem teme, pur și simplu încercăm să ne jucăm. Ca altfel nu știm cum o să trecem peste această perioadă care voi va mai dura și.
0: Sunteți și voi prinși acasă, adică sunteți cu toții la un loc?
1: Ia cu bunicii ziua Noi ajungem după ora 16 Și încercăm să ieșim la aer Să ne jucăm Încercăm să Să scăpăm oarecum de această afecțiune Însă nu avem soluții
0: Da Da, îmi dau seama cât de greu și cât de speriați sunteți voi în momentul acesta. Exact,
1: este o grijă în plus după toată nebunia asta, este o grijă în plus să ne confruntăm cu această stare a ei și practic nu avem rezolvare. Am primit un siropel de de liniște de la doamna doctor pediatru, sunt speranța că ne va ajuta, dar...
0: Aș pune mâna mm. în foc, fără să mă pricep sigur, că copilul vostru va trece de situația asta când își va reîntâlni prietenii și va uita cu, cu toții de,
1: cu de siguranță.
0: momentul acesta traumatic prin, care, prin, care, trecem astăzi, cu prin care trecem astăzi. Nu am altceva să spun decât să-ți doresc putere și să-ți toți prietenii și să vă îmbrățișați și să o îmbrățișezi pe ea și să aveți, grijă, să aveți grijă de voi. Mulțumesc că ți-ai deschis sufletul astăzi, Georgiana. Eu vă aduc aminte de unde am pornit această discuție. Organizația World Vision este una dintre organizațiile care de ani de zile face treabă în locul statului român, în diverse comunități sărace din România. Ei au un raport care ne spune care este starea, starea măsurată a unor copii și a unor familii din țara asta, din zonele cele mai sărace și ne explică sigur că lucrurile ar putea să fie un pic diferite în orașe, dar cred că în mare tot acolo suntem. Mâine la 3 după amiază o să vă invit pe Facebook aici la Europa FM să vedeți o dezbatere și cu politicieni și cu oameni din ONG-uri dar și chiar și cu copii să ne dea și câteva soluții la unele lucruri pe care le-ați tot auzit în emisiunea asta, uite. O treime dintre părinți consideră că pentru a-ți găsi de lucru, fiți atenți ce interesant e asta, este mai important să ai relații decât să termini o școală. 71% dintre tineri afirmă că în perioada în care erau prezenți la școală, violența era foarte prezentă, da? Și probabil că ea s-a dus în online în continuare. 8% dintre copiii români spun că nu are nimeni grijă de ei când se îmbolnăvesc. Doar jumătate dintre adulți cunosc drepturile copiilor și doar o treime cunosc dreptul copiilor la liberă exprimare. Știți că și copiii au un drept la liberă exprimare? E foarte interesant raportul ăsta, o să-l găsiți și pe europa.fm.ro, dar și pe site-ul organizației World Vision, astăzi va fi în știrile noastre. Iar eu v-am întrebat astăzi ce vă este cel mai greu în această perioadă de criză, de pandemie, ce vă este cel mai greu în familie, ce este cel mai greu copilului vostru, cum treceți de lucrurile grele. Radu, salut!
4: Salut, Cătălin! Dar putea să pierd semnalul, că sunt în mașină. Bună ziua tuturor! Bine ai venit! Sunt și eu părinte, au unui neferință de 8 ani. Și ca să-ți răspund un pic la întrebarea, ta, da, cu ce cel mai greu, a, copilul lui cel mai greu, ceea ce ție, ție ca și părinte cel mai greu. Dacă ție ție este greu, atunci lui îi va fi greu. Dacă ție se pare greu ca adus și poți să faci diferența și poți să faci discernământ eu cred că poți să-l duci să faci abstracție de uh, suferința dacă și părinte și să să-l duci pe el uh, pe un drum căruia lui să-i fie mai ușor. Adică ceea ce aparent lui să-i pară greu, de fapt să, să-i fie ușor dacă tu îl, îl sprijini în drumul ăsta. Dacă ești uh, alături de el. Dacă ești alături de el. Poți să fie alături de el telefonic, poți să fie alături de el în planul fizic Uh, dar ca și părinte, din punctul meu de vedere, cred că e foarte important să-i spui dacă poți în fiecare oră te iubesc și dacă poți în fiecare oră să-l îmbrățișezi, în perioada asta, când și lui îi este greu și și ție ți este greu. Dacă reușești să faci lucrul ăsta, perioada de pandemie trece mult mai ușor și lipsurile sau lipsa de socializare trece mult mai ușor. Și pentru tine ca părinte și pentru el ca, ca și copil. Huh.
0: Să-i spui te iubesc în fiecare oră. pe păi, și cum faci? Îl suni? Că ești plecat acum de acasă. Îl mai suni și mai spui din când în când?
4: Uh, uh, fac tot posibilul să, să fiu aproape cât de mult și inclusiv la, la, la ore. De exemplu, dacă faci un calcul și are dificultate, că spunea bine domnul sociolog mai devreme, uh, psiholog, spunea mai devreme că să nu facem temele în locul lor. Așa este. Și cum putem să, să gestionăm lucrul ăsta? Pentru că de mulți, când apărindem, pierdem răbdarea. Mm. Da. Și atunci e, e foarte important să, să-l lași să facă și dacă a greșit, ok, nu e nicio problemă, uite, am greșit. Hai să mai facem o dată și dacă am făcut corect, acum am făcut același calcul. Că, uh, face calculul corect de ce, de ce vine așa? Știi, hai pare. să
0: te pun la încercare Și iată-mă că, iartă-mă Rău. că te întreb așa uh, Cu siguranță Cu toții avem probleme în perioada asta Și nu numai N-aș crede că nici că, că tu ai O familie perfectă, adică totul Merge ca uns, chiar dacă ai o metodă no, no. De lucru. care e lucrul cel mai greu?
4: Lucrul cel mai greu e să um, Să determin și să implementeze în ea la 8 ani E un pic de vreme, dar să implementeze Ea angajamentul De a se porni singură să-și facă temele da. a, Asta, asta mi cel mai greu Să-l implementez la momentul ăsta Adică, ok, lăsăm deoparte Televizorul, animăluțul, pisica, celul, Telefonul, tati, vreau să mă pun de teme
0: Da, cum ar fi Aici e cel mai greu, știu? Și da, și eu am fost Cresc la fel, să știi că mi un îmi da. spunea, da, zice, da, da. băi, dar tu te distrezi Înainte să muncești? Mi-a rămas da. asta în cap că am devenit adult și nu mă mai distrez acum înainte de a munci și asta e zic și eu, lui Fimi, uite ceva care s-a dus în familie. Da. mulțumesc tare mult, Radu. Hai să auzim și pe Carmen că mai avem uh, ceva timp. Salut, Carmen, bine ai venit uh, la noi. Ce ți-e greu și ce ai făcut bine?
1: Sunt mama, a doi copii, băiat și fată. Fata clasa a patra, băiatul în clasa pregătitoare. Ce este bine în perioada asta? Ce mă bucură pe mine și ce îi bucură pe ei. Este bine în ce sens. Copiii mei sunt bine crescuți și în momentul în care la școală, învățătorii îi certau, zbierau, îi ciufulau, ei erau afectați emoțional. Se neau caz, mi povesteau, Doamna, ia-i și deși nu ierta pe ei. Mei. Ai mei sunt copii buni și cu și deștepți. Da, îi deranja, de le-au afectat, pur și simplu. Acum, online, nu se mai întâmplă asta. Online, învățătorii își respectă orarul pentru că sunt urmăriți pe, pe rețelele de.
0: Da, posibil.
1: Pe platforme.
0: Da, 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 da. trebuie să-mi acolo. Pur și acolo
1: simplu. Probleme. La școală nu era așa. Dacă aveau patru ore, nu se făcea desen, nu se făcea muzică, nu se făcea sport, se făcea doar română și matematică. Digi... Acum, online, fac copiii desen, fac copiii civică, fac copiii științe. Se face totul conform programului.
0: Dom'le, digitalizarea i-a responsabilizat. Dacă noi am face școala digitală și în restul timpului, știi ce mi-ar plăcea mie cel mai tare? Să văd un catalog din ăla digital și un feedback. Să scrie, doamna, după ore acolo... Știți că astăzi l am predat despre cutare lucruri la fizică și Stribile a fost neatent al meu. Deși da. al, a, așa îl meu, și eu pe al meu. A, ce a fost cel mai greu, în schimb? Hai că asta ați reparat-o, dar greu ce a fost?
1: Greu este cu cernic. Greu este că este foarte emotiv. Era și la școală și este și acasă. mai. Și astăzi și în fiecare zi are momente când plânge și mă strigă și trebuie să apar din bucătărie. Mami greși dar nu greșește la propriu exercițiu se pierde în momentul în care nu ține alineatul nu ține ce fac ei în clasa pregătitoare mm-hmm. de început și începe să plângă da. și încerc să nu se întâmplă nimic reparăm, rezolvăm
0: și uite așa te-ai făcut o învățătoare da Uf, doamne, câte situații! Carmen, trebuie să ne oprim aici și îmi pare rău Nicoleta că nu ne mai auzim astăzi, dar promit că revenim la discuția asta, poate chiar mâine, că aveam o discuție legată cu Vlad de asta, în orice caz te invităm să ne vezi mâine la 3, când vom vorbi cu diversi oameni care ne vor da soluții la câteva dintre lucrurile pe care vi le-am spus astăzi. Îmi pare tare, tare bine că v-ați deschis sufletul în fața unei nații întregi, și cam și învățat ceva. Despre asta e vorba până la urmă. Vă invit să intrați pe site-ul World Vision România, să intrați și pe europafm.ro să vedeți datele acestui raport și, atenție, dacă e posibil să și dați o mână de ajutor, că putem face asta împreună. România în direct se încheie aici. Vă mulțumesc tare mult și vă spun spor la treabă.